0: Freunde! Ähm, herzlich Willkommen zur ersten Folge Podcast mit Philipp und mir. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit einer kleinen Begrüßung. Ich denke mal, dass ihr uns vielleicht schon kennt, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich bin Alena, ich bin 22 und ich studiere Soziologie an der LMU. Und gegenüber sitzt Philipp und er kann sich gerne selber vorstellen.
1: Ja, willkommen auch von mir. Ich bin der Philipp und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin 24 Jahre und studiere Lehramt zurzeit und genau, wir freuen uns richtig, die erste Folge gerade aufzunehmen. Wir sitzen hier beide mit einem Grinsen, weil wir das schon lange ja. geplant haben, aber jetzt ist es endlich soweit.
0: Ja, genau und unser Podcast haben uns jetzt auf einen wunderbaren Namen geeinigt und zwar soll der Name des Podcasts Filmkritik aus dem Auto" sein oder aus dem Auto wohl eher? Und ähm, kurze Erklärung zu dem Namen. Willst du dir, es erklären? Soll ich es erklären?
1: Erklär gerne. Okay.
0: Also wir haben uns angewöhnt, dass wir nachdem wir aus dem Kino heimfahren oder also prinzipiell eher aus dem Kino heimfahren, einfach immer die ganze den ganzen Heimweg darüber diskutieren und unsere Eindrü Eindrücke austauschen von dem jeweiligen Film und darüber analysieren, Theorien aufstellen etc. pp. Und das halt auch bei Filmen und Serien, die wir daheim anschauen. Und da dachten wir uns, dass da was primär im Auto machen, eigentlich ein perfekter Name ist dafür. Und... Ähm, ja.
1: Genau. Und das haben wir uns beide gedacht und dann haben wir das mal angesprochen und am Ende sind wir darauf gekommen, dass es ja mal cool wäre, das Ganze aufzunehmen, wie wir hier über Filme und Serien hauptsächlich ja. reden. Und das werden auch unsere Hauptthemen sein, sage ich mal. Vielleicht reden wir auch mal über etwas anderes, was uns interessiert. Aber genau, wenn uns eben ein Film oder eine Serie richtig bewegt hat oder eben <lacht> im negativen Sinne vielleicht auch bewegt hat, dann ja. werden wir auf jeden Fall darüber reden. Aber schauen wir mal, was wird auf was jeden wird? Fall. Und genau, ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, ja. wenn ihr schön... Dran bleibt. Ne?
0: <lacht> Kurzer ähm, reinschiebender Punkt von mir. Ich denke mal, wir werden beide sehr viel in Memes reden. Also, wenn es euch stört, dann könnt ihr jetzt schon gerne abschalten. <lacht> Beziehungsweise in, ähm, in Englisch. Aber sollte nicht zu sehr stören, hoffentlich. Und ja. dann kommen wir doch erstmal gleich, schon mal gleich zum ersten Film, oder? Was sagst du? Genau. Was
1: ist denn unserer, <lacht> unser erster Film, liebe Annalena?
0: Ja, das Problem ist, wir wollten ins Kino gehen im, äh, in München und dann habe ich halt einen Film gebucht, eine Sneak Preview, also wo man halt, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, ähm, eine Sneak Preview ist ein Film, wo man quasi vorher nicht weiß, was es für ein Film ist, egal ob Genre oder Titel, SchauspielerInnen etc. pp in englischer Sprache. Und ich dachte halt, als ich den Film gebucht habe, dass es an diesem Tag, weil wir halt an, ich weiß gar nicht, welchem Tag das war.
1: Ich glaube an einem Mittwoch. Ich
0: glaube auch. Und dass wir wollten halt an dem Tag ins Kino gehen. Und dann habe ich halt mal geguckt und war so, ah cool, der läuft heute, finde ich interessant. Lass mal buchen. Ja, im Endeffekt waren wir dann beim Kino da. Vor allem bei diesem Film gab es die Möglichkeit, quasi einen Euro mehr zu zahlen und dann Popcorn. Und ein Getränk dazu zu bekommen in einer gewissen Größe und dann haben wir uns halt sind wir halt zum Mathesa gefahren und haben dann halt uns das zu, also ich habe halt online gebucht und dann haben wir uns Getränke geholt und was zu essen und waren richtig happy und waren richtig bereit für den Film und haben uns richtig gefreut und dann wollten wir zu der Person hingehen die quasi die Karten scannt und dann ist uns ist, ist uns aufgefallen bzw der Person ist aufgefallen ja, der Film läuft erst am Montag in der darauffolgenden Woche, äh, war ein bisschen peinlich und dann äh, meinte die aber, dass wir zur Kasse gehen sollen und dann können wir nachfragen, ob ihr uns halt umbucht. Und dann das Problem war, dass wir halt schon diese Gutscheine eingelöst haben von Essen und Getränke. Heißt, das ging dann nicht mehr und dann mussten wir quasi an dem gleichen Tag haben wir uns dann überlegt, was wir machen ob wir dann halt irgendwie heimfahren oder so oder halt auch nicht, weil es war dann schon irgendwie eine richtige blöde Situation, weil ich einfach verkauft. habe. <lacht> <lacht> ähm, zu meiner Verteidigung stand halt auch einfach bei dem jeweiligen Tag, also aka an dem Mittwoch, stand halt auch einfach ähm, da, dass, wir, also dass es halt an dem Tag läuft. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, aber im Endeffekt war es dann halt nicht so voll schön.
1: Aber was am Ende gar nicht schlimm ist, weil jetzt sitzen wir hier heute um, und haben quasi zwei Filmkritiken für euch, also wir müssen vielleicht nochmal kurz sagen Filmkritiken natürlich aus der Sicht zweier nicht Filmstudierenden, sondern ja. zweier, ich sag mal, angehenden Filmkritiker, die eben gerade am Anfang ihres Kritikerdaseins stehen und natürlich noch nicht so Experten sind, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes und ja, welchen Film haben wir denn dann als erstes an diesem Mittwoch gesehen? Was war das denn ja, für ein Film?
0: kurz noch dazu. Ich glaube auch, dass wir das darüber reden gerne, weil wir halt gerne über so Theorien und sowas reden, weil wir auch versuchen, inclusive zu sein bei unseren Kritiken, beziehungsweise bei dem, wie es uns halt einen Film gefallen hat. Ähm, und im Endeffekt wurde dann, es an diesem besagten Mittwoch wurde es dann reingold. Der lief nämlich, irgendwie mit am letzten, also der, der lief schon entlang im Kino. Ich glaube schon seit
1: November ich oder so. Entlang, ja. ja. Und ich
0: wollte den eigentlich immer anschauen, aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Und dann war es doch gut, also wenn gibt, hätte man sich ja gar nicht was da aussuchen können, Herr Mal. Also wirklich ein Luxus. <lacht> ähm, ja. Willst du den Film kurz erklären, was da passiert?
1: Ja, also wir haben Emilio Sakraya als ja, genau, Hauptcharakter. Der. Und dieser Film erzählt eben die Geschichte von Katar. Und kurze Anekdote dazu, ich spreche diesen Namen immer mal falsch aus, deswegen sind wir gerade echt stolz, dass ich den richtig ausgesprochen habe. Und ich habe ein Interview zu diesem Film gesehen, wo der Regisseur Fatih Akin eben darüber geredet hat, dass er während Corona von seiner Produktionsfirma gezwungen worden ist, mehr oder weniger einen Film zu machen. Und nicht auf schlechte Art und Weise, aber eben, die haben gesagt, machen Film, weil wir brauchen halt Geld. Und er, dann sich überlegt hat, welchen Film er macht und eben gerne diese Geschichte erzählt hätte, ja. eben über diesen Rapper. Und das war so sein Corona-Film. Ja. Und somit hat er dann eben einen Hauptdarsteller gesucht und Emilio Sacra Sacraia.
0: Kurz dazu, es gibt eine Tennisspielerin, die heißt Zachary mit Nachnamen ja. und Philipp ich immer. die immer.
1: Und hat eben diesen Hauptdarsteller gecastet und erzählt eben die Geschichte, wie er eben in einem Gefängnis als Kind aufgewachsen ja. ist, dann nach Deutschland gekommen ist und eben seine Karriere mehr oder weniger aufgebaut hat. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte mit dem Raub, und dem Den Gold,
0: Goldraub. Dem Goldraub,
1: es, genau, und der Flucht in einem ja. Polizeiwagen. Und all das wird aufgegriffen, vielleicht auch ein bisschen dramatisiert, aber eben eigentlich ganz ja. spannend erzählt. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: Safe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es 100% dramatisiert ist. Man weiß natürlich bei solchen, sage ich mal, ähm, Filmen, die auf einem Autobiografie. Basieren weiß man natürlich nie 100%, ob es jetzt krass eingehalten wird. Also, ich denke mal schon, dass es wahrscheinlich, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke mal schon, dass es gut eingehalten ist. Aber man hat natürlich nie mit dem Rapper an sich darüber halt, also ich weiß halt nicht, ob der ähm, Regisseur mit dem Rapper zusammengearbeitet hat. Das kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja oftmals schon so, dass die halt eben nicht zusammenarbeiten, dann ist es immer so ein, okay, ich erzähle eigentlich deine Geschichte, ja. aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie deine Geschichte ist. Ja. Und nur die Autobiografie zu lesen ist halt schwierig, also, also keine Ahnung.
1: Es ist halt nicht sicher, dass es so geschehen ist, aber er ja. hat jetzt auch die Geschichte nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen. Ja, voll. Es sind schon lustige Momente auch dabei, aber es ist wirklich auch ein spannender Film. Also ja falls ihr den noch sehen wollt oder falls er mal irgendwo rauskommt dann schaut euch den auf jeden fall an ja. er lohnt sich ja. ist ein bisschen lang aber ähm, genau lohnt sich anzuschauen
0: Ich fand auch an also der aufbau die erste ich glaube der erste erste halbe stunde oder so äh, oder der erste teil des films fand ich sehr interessant mit seiner familie und der familiendynamik vor allem wenn man dann auch gesehen hat ich glaube er hat ja einen film aber oh, ich weiß äh, ein, ein, ein lied ich glaube irgendwas mit Mama war der Mann im Haus oder so, mhm. was am Ende dann auch lief, ich weiß aber nicht 100% den Liedtitel, ja. ähm, da hat man dann auch relativ gut gesehen, wie es denn dazu kam, was ich sehr gut fand, ehrlich gesagt, weil man das ja manchmal nicht so hat, dass so Sänger so halt das ähm, in einem Film halt, oder beziehungsweise ja, wie halt, sich das halt so entwickelt, entwickelt? Ja. genau, und es fand ich echt sehr gut, aber ab einem gewissen Teil, ich glaube kurz vor dem Goldraub, wurde es dann schon ein bisschen ja. langartig.
1: Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so die Experten, was diese Person safe, angeht. Safe, ja, ich und wenn, keine wenn jemand ein Riesenfan ist, dann ist der Film wahrscheinlich ja. der Mega-Burner. Aber ja. ich meine, er war echt gute Unterhaltung, mhm. hätte ich gar nicht gedacht. Und ich muss auch sagen, dass Emilio in der Hauptrolle richtig gut gespielt hat. Was ja. der für, für Wandelbarkeit aufweist, ist mhm. einfach krass. Und der ist ja eh so talentiert, der kann ja sogar auch singen und eben alles gefühlt. Also ja. von dem her war ich echt positiv überrascht. Also kann man eigentlich nur Danke sagen, dass du diesen Film dort ausgewählt hast. <lacht>
0: ich bin auch die Mutter. Die war eine richtig krasse Schauspielerin. Ja. Die fand ich echt richtig heftig. Also die hat diese Sachen vom Krieg bis zum Leben in Deutschland hat sie das so gut dargestellt. Ich fand ich über richtig positiv überrascht von ihr. Und ich kannte sie davor gar nicht.
1: Mona Pirsat heißt sie, oder? Ja, glaube ja. schon.
0: Und ich, also ich will natürlich jetzt auch nicht. Respekt für mich zu das sagen gegenüber Rata, weil ich halt absolut keinen Plan habe von seinem Leben, ich weiß, dass er existiert, aber ich ähm, habe mich mit ihm nicht so in dem Extent auseinandergesetzt, dass ich dann wüsste, über was ich rede, ja. aber prinzipiell als Spielfilm oder als autobiografischer Spielfilm würde ich jetzt, oder als biografischer Spielfilm fand ich sehr gut.
1: Ja, es, ja. War ein überraschendes Highlight. Ja.
0: Wie viel würdest du dem Film so geben von 1 bis 10? Wenn 1 ist richtig scheiße ist, 10 mhm. richtig gut.
1: Ich glaube, ich würde ihm 7,5 von 10 ja. geben, weil er echt die dramatischen Situationen waren echt überraschend mhm. gut und die haben mich auch richtig gepackt. Manchmal haben, hat der Film nicht so den Ausgleich zwischen lustig und Dramaturgie gefunden, weil er manchmal irgendwie zu lustig war, ja. fand ich. Aber genau. Und ein Kritikpunkt ist eben die Länge meinerseits. Er also war für mich ein bisschen zu lang, aber Genau, das soll ja nicht daran stehen. Ja,
0: ich glaube, ich bin auch ähnlich so zu 7,5. Ich fand diese dramatischen, dieses, dieser Tiefpunkt von, von, von dem Leben von ihm, haben sie sehr gut wiedergespielt und war sehr gut inszeniert. Aber die Höhepunkte kamen für mich, also, beziehungsweise es war nicht so ein gutes Auf und Ab, sondern es war so ein, okay, hier ist ein Tiefpunkt, okay, hier ist ein Hochpunkt. Aber es ist nicht so lang, sondern es geht jetzt wieder krass in die Tiefe, was ja vielleicht auch das Leben so sein kann von ihm. Aber es haben sie halt einfach nicht so schön inszeniert, meiner Meinung nach. No. Beziehungsweise es war einfach zu kurzatmig. Beziehungsweise und das Ende wurde dann einfach ein bisschen zu langatmig. Also es war ja. irgendwie eine falsche Verteilung von Szenen irgendwie. Aber naja, prinzipiell fand ich den Film eigentlich so sehr sehenswert. Die 899 haben sie auf jeden Fall gelohnt. Ja, also... <lacht>
1: Also, so da haben wir nicht. auf jeden Fall in eineinhalb Wochen zwei gute Filme gesehen. Ja. Schon ein bisschen Spoiler, über was wir jetzt noch reden wollen. Denn eigentlich ist unser Hauptthema ein anderer Film. Aber ja. wir wollten natürlich den Film jetzt auch mit reinnehmen, weil wir ihn eben gesehen hatten und ihn eigentlich ganz gut fanden. Mhm. Aber genau, eigentlich ist unser Hauptthema eben dieser Film, der dann in der wirklichen Sneak Preview lief. Und wir haben auch schon vorher diskutiert darüber, oh, welcher Film könnte es denn sein. und <lacht> wir haben Also eine Sneak Preview ist ja sowieso ab 18, weil alles laufen kann. Ja. Aber wir sind eben jetzt nicht die größten Horrorfans und waren so, oh, was wird denn ja. laufen? Und was kann überhaupt laufen? Ja. Weil man schaut ja immer, was ja. dann rauskommt die Woche. Und tatsächlich...
0: Als dann dieser, dieses, dieses Anfang von, diesem, von dieser Filmproduktionsfirma ja. K von Bl Blum, Blumhouse, Blumhouse, ja, ja genau... Waren wir schon so, ach Scheiße, das es wird, wird safe. Horrorfilm. Horror.
1: Und äh, so war es dann auch. Welcher ja. Film war es dann am Ende? Megan, ja.
0: <lacht>
1: und Wir waren ja.
0: alle keine Fans von Puppenfilmen. Wir also, waren mit Anna einer Bay. Freundin
1: auch drin und <lacht> Puppenfilme haben uns alle drei ja. noch ja. nie so.
0: Ja. überzeugt,
1: sage ich mal. Und, und in dem Freundin Fall... Und war
0: auch schon so, nee, Leute, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Eine
1: lustige Sache war auch, dass eben, ich sage so nach einer Viertelstunde, nee, zehn Minuten, ja. wo dann die Puppe das erste Mal gezeigt worden ist, war der Erste neben uns ja so, nee, und ist einfach aufgestanden <lacht> aus diesem gegangen. Kinosaal raus. Also das ist halt die Sache bei Sneak Preview, weißt du halt nicht, was kommt. Ja. und es aber ist aber trotzdem ein Abenteuer. Deswegen, Kurz dazu,
0: ja. wegen Sneak Preview, wir waren mal vor ein paar Jahren in einem anderen Kino mit zwei anderen Freundinnen. Und das Problem war, es war also das erste Problem war der Film, den sie gezeigt haben, war keine Sneak Preview, sondern es war theoretisch ein Film, der kam schon mal raus, also der war schon draußen. Man, ich, ich wusste, wer das ist, weil ich habe den schon mal im Unterricht angeschaut. Und das zweite war einfach, weil es ein französischer Film war. Schrecklich, aber kurz, also nur ganz kurz, deswegen deswegen waren wir ein bisschen so... Na, gehen wir wirklich in das Sneak Preview rein oder nicht? Aber hat sich dann eigentlich gelohnt.
1: Ja. Und es war eben eine Sneak Preview in OV in englischer ja, Sprache, das, das wussten wir. So und dann waren wir uns auch schon sicher, dass es eben besserer Film wird als der französische ja, eigentlich. Sei. Aber genau, es war dann eben Megan am Ende. Ja. Und ähm, wir haben uns darauf eingelassen, würde ich ja, mal sagen. Gut. <lacht> haben unser... Haben alles hingeworfen, was wir so im Vorhinein gedacht haben ja. und haben den Film einfach geschaut. Und wir fangen mal an damit, darüber zu reden, was ja eigentlich, um was es eigentlich geht in diesem mhm. Film. So möglichst spoilerfrei, frei <lacht> dass falls ihr den noch nicht gesehen habt, dass ihr ihn vielleicht noch anschauen könnt, ja. wenn ihr wollt. Und wir, wir sagen dann, ab dem Zeitpunkt, wo wir mit Spoilern reden, eben ab hier reden wir mit Spoilern. Mhm. Und genau, vielleicht generell, um was geht es denn in dem Film?
0: Ähm, der Film... In dem Film geht es um eine ähm, Nichte, die heißt Katie und die hat ihre Eltern leider verloren an einem Autounfall. Das sieht man auch gleich am Anfang. Ich weiß nicht, ob man es auch schon sieht? Keine es Ahnung.
1: wurde angesprochen.
0: Genau. Und ähm, die Schwester der Mutter bzw. die Tante von Katie heißt Gemma. Die ähm, Gemma übernimmt dann das Sorgerecht von ihr und lässt sie dann bei sich einziehen. Zu Gemma muss man wissen, dass sie eine sehr Tech-Freak-mäßige Person ist und auch in einer Spielzeugfirma arbeitet, wo sie so verschiedene Spielzeuge,
1: Spielzeuge produziert,
0: die aber so advanced sind, ja. in der, also intelligenter, klassisch So KI-mäßig, ja. also
1: so künstliche Intelligenzen ja. auch. Ja
0: und sie hat halt an so einem Art Prototyp gearbeitet, aka Megan. Und der Katie ging es halt gar nicht gut nach dem Tod, was ja obviously sinnvoll ist, <lacht> ja, so <verständlich. lacht> obviously. Und die Gemma konnte gar nicht damit umgehen mit der ganzen Situation. Sie hat sich gar nicht selbst, gar nicht selbst getrauert und wusste auch nicht, wie sie mit einem Kind umgehen soll und hat dann irgendwie aufgrund dessen sich überlegt, yo, Megan ist doch eine gute Hilfe für sie, sage ich ja, mal.
1: Auch Ersatzpersonen, mehr ja, oder weniger.
0: Genau, und das ist, Megan ist halt einfach eine 1,40, 1,50, ja. so große Person oder Spielzeugperson, die im Endeffekt durch künstliche Intelligenz sich auf die andere Person einlassen kann und somit sich ein bisschen weiterentwickelt. Und wie es in einem Horrorfilm immer ist, gab es natürlich eine Art Plot-Twist und Megan hat sich dann entpuppt, dass sie doch nicht so die netteste Person ist, oder das netteste Spielzeug, sage ich mal, und dann mussten natürlich alle um die herum sie ein bisschen im Zaum halten. Ja. Genau, und das ist so prinzipiell, um was es in dem Film geht. Die ja. hat geführt, der Jared Johnstone, und das Drehbuch hat die Akela Cooper geschrieben. Wir sagen ehrlich gesagt beide nicht.
1: Ja, mir auch nicht, aber ähm, wir wollten es mal angemerkt ja. haben.
0: Also die äh, Drehbuchautorin hat auf jeden Fall ähm, Star Trek gemacht von 2022 und Jupiter's Legacy von 2021. Ah, okay.
1: Ah, die beiden Serien. Ja, genau. Und sie hat
0: auch ein paar Marvel-Sachen gemacht und American Horror Story und The 100.
1: Okay, also ist auf jeden Fall schon in Hollywood
0: Sie ist auf jeden Fall etabliert. ja. Wusste ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir sowieso keine Drehbuchautorinnen
1: merken. Nee, ich auch nicht. Aber ich finde es interessant, dass es eben das Drehbuch von einer Frau entstanden ist oder eben geschrieben worden ist. Einfach weil, gerade bei Horrorfilmen sieht man häufig sieht man weniger, dass eben Drehbuch, Drehbücher ja, von, ja, von Frauen geschrieben wollen. worden sind. Und Safe. deswegen, überraschend, aber gut überraschend, weil ja. ich glaube, wir beide fanden den Film positiv überraschend.
0: Und noch, um beim Spoiler-freien Teil zu bleiben, Megan wurde ähm, von einer, was hast du gesagt, hast du nicht irgendwas gesagt von einer... Von diesen Gästen.
1: Die so Schönheitswettbewerben, heißt, genau. genau. Also, da die Schauspielerin heißt Amy Donald und die ist halt von ihren Eltern in viele ja. Schönheitswettbewerbe geschickt worden und hat halt da so, ich sag mal, dieses erwachsene Auftreten, mhm. was ja auch die Puppe Megan im Film hat, ja. gelernt. Ja. Und somit ist es auch sie, die eben die Megan darstellt, aber eine Schauspielerin namens Jenna Davis, die eben die Stimme von Megan übernimmt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, die Katie, die Schauspielerin von Katie, die kennt man jetzt, also ich kannte sie davor nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe mal bei so verschiedenen Sachen mitgekriegt, auch schon mal bei einem ähm, The Haunting of Hill House, ist mhm. auch so eine Horrorserie, ja. hat sie mal mitgespielt. Ähm,
1: Und bei Doctors Liebt diesen zweiten Teil von ja, dem... Ja,
0: kannte ich nicht. ehrlich genau. gesagt. Horrorfilm
1: namens... Ja. Da muss ich... The Shining, ja. Ah. Ich hab ah. Doctors Lieb gesehen, aber ja. vor The Shining und da muss ich The Shining nachholen, deswegen war das... Aber genau, die hatte und? schon tatsächlich ein ja. paar... Und
0: bei hat sie auch gespielt. Mit Stimmt,
1: sie war mit junge, gespielt, ja. die junge ja. Natascha. Finde
0: ich crazy. Ähm, und zur Gemma, die kennen wahrscheinlich schon mehrere Leute. Er auf jeden Fall als Katie, also zumindest ich eher, oder und Philipp, glaube ich, auch. Sie hat auf jeden Fall bei Get Out mitgespielt. Und wo hat sie noch mitgespielt? Du hast doch irgendwann irgendwas gesagt. Ähm nee, nee. Der Get Out nur, gell? Ja, ich glaube, ja, be,
1: bei The Perfection noch, aber die, ja. be, die bekannteste Rolle ist auf jeden Fall Get Out gewesen, ja.
0: Und aber noch der andere, wie nochmal, noch mal, der bei Shang-Chi mitgespielt hat. Und, ah ja,
1: der Ronnie Chiang
0: Ja, und bei Crazy Rich.
1: Genau. Der war so auch die lustig, der hat ja. auch den lustigsten Charakter ja. meiner Meinung nach oder Sämt. unserer Meinung nach gespielt und zwar der den so David Kondidig Lin. Mit und ähm, ja, der war wirklich funny. Ja,
0: fand ich auch funny. Okay. Ja, Gut, das so. Wir, ja, dann gehen wir mal auf den Spoiler nicht genau. in freien Teil. Also, oder, ich sagen. Genau, das war so
1: der Zusammenfassung ja. und wer mitspielt und alles. Und ja. wir starten mal durch mit Spoilern. Und wir haben uns so gedacht, dass wir eben darüber reden, wie sich der Film entwickelt oder um was es dann nochmal im Spoiler-Part geht. Mhm. Und dann am Ende sagen wir eben nochmal unsere Bewertung zum ja. Film. Ja. Und genau, der Film steigt direkt ein mit der Szene, dass Katie eigentlich schon mit ihren Eltern mehr oder weniger eine Verbindung verloren hat, weil sie beschäftigt sich in dem Auto ja recht, relativ viel mit diesem neuen Spielzeug, Von was ja Tante? ihre Tante ihr ja. geschickt hat. Aber trotzdem wirkt es halt so, als wäre das eben eine, ja ich sag mal, glückliche Familie,
0: ja.
1: mehr oder weniger...
0: Also ich finde, ich glaube, sie wollen mit dem Anfang von diesem Spielzeug irgendwie schon so reinbringen, von wegen, ja, weil dem Vater ist es ja so ein bisschen egaler gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Und ich glaube halt, dass die Mutter einen großen Teil in ihrem Leben gespielt hat, aber der Vater irgendwie nicht so, beziehungsweise es kam irgendwie nicht so rüber. Und ich finde meiner Meinung nach irgendwie, dass das vielleicht so Anzeichen von wegen, dass, wie soll man sagen, dass sie vielleicht das Parenting, also, wie man es halt vielleicht so stereotypisch kennt, wo man ja jetzt irgendwie so. Oder wie wir halt aufgewachsen sind, dass wir halt nicht so viel Technologie hatten. Ja. dass es vielleicht jetzt als Hilfe für die Eltern, dass sie halt still ist, das Kind ja. würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, da wollen sie halt gleich mit dieser ersten Szene haben sie sich wahrscheinlich schon Gedanken drüber gemacht, dass der ganze Film sich halt darüber ja. ähm,
1: stimmt. Redet. Und auch das Verhältnis zwischen der Katie und ihrem Vater war auf jeden Fall kühler als das zwischen ja, der selbst. Mutter und ihr. Und da geht, entwickelt sich dann auch ein Streit, weil dieses Spielzeug eben zu laut ist und sich nicht ausschalten lässt, aber dann ist es auch schnell beendet, weil es eben zu dieser Szene kommt, wo dann ihre Eltern eben versterben, weil mhm. sie von einem Schneepflug, glaube ich, was ja. überfahren werden und Katie... <lacht> ja, Katie überlebt es halt und wird halt in ein Krankenhaus eingeliefert und ja. die erste Person, die eben kontaktiert wird, ist eben die...
0: Tante. Die Tante Gemma,
1: Gemma genau. Und
0: ah, was man dazu noch sagen kann, der Film ist ab 16 in Deutschland, mhm. in Amerika meintest du es jetzt ab 13? Ab PG-13, ja.
1: weil ja. sie halt dafür gesorgt haben, dass die Sachen so rausgeschnitten worden ja. sind, dass man halt gerade noch sagen kann, das ist jugendfrei oder ich, ab 13 halt. Ich finde halt irgendwie... Oder 14. Moment, ich schau mal. Ja.
0: Das ist halt, halt irgendwie... Ich will es jetzt nicht so verharmlosen mit Gewalt und so, aber ich finde, dass manchmal hat das so ein bisschen das rausgenommen auch dass Katie dass man halt auch den Tod von den Eltern zwar gesehen hat also man konnte nee hat man nicht man konnte sich es vorstellen ja. aber man hat halt die Verbindung zwischen Katie und den Eltern war für mich halt persönlich nicht da
1: ja. weil wir halt ja. keine
0: guten Erinnerungen gesehen haben wo man halt quasi sympathisieren konnte mit den Charakteren es hat gefehlt und deswegen war es so sehr abrupt, dass sie halt, also klar, es war wahrscheinlich nur, damit halt Kelly dann zur Jammer kommt, aber es hat mir halt ein bisschen diese Tiefe der Charaktere gefehlt. Ja. Also konnte, es war mir eigentlich egal, ob sie sterben oder nicht. So ja, wir Richtung. kannten
1: sie auch nicht. Ja. Also Es war halt nur, um den Film eben ins Rollen zu bringen. Ja. Und PG-13, wer hätte es gedacht, Heißt wirklich, dass es unter 13 nee. nicht erlaubt ist. Aber genau, da sieht man auch ja. den Unterschied hier ab 16 und Amerika ab ja. 13 schon. Ja, und das fand crazy. ich schon ein bisschen heftig. Same. Aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ja, und die Gemma wird eben kontaktiert mhm. und wird als Guardian eben eingesetzt, um Katie das die, die Sorgerecht oder die Erziehung von Katie zu übernehmen. Ja. Mhm. Aber man muss sagen, dass Gemma sehr karriereorientiert ist und fixiert und eben sich die auch aufgebaut hat, die Karriere, aber eben jetzt auch nicht so wirkt, als würde sie, ich sag mal, in Anführungszeichen für ein Kind dann ihre Karriere aufgeben, sondern sie will lieber weiterhin die Karriere ja. führen, als jetzt die Erziehung. Es hieß halt zu auch übernehmen. irgendwie, dass
0: sie von Anfang an halt, also dass sie, beziehungsweise, dass sie genau in dem Punkt, wo sie dann Kelly als Kind, sag ich mal, übernommen hat, <lacht> heute, ähm, vor ihrem krass großen Durchbruch stand, irgendwie sowas ja. in die Richtung. Ja. Und
1: sie hat auch versucht, diesen Prototypen von mh. der Megan schon an den Markt zu bringen, ja. aber es gibt eine Szene, wo sie eben versucht, die, 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 diese Puppe fortzuführen, aber ja. sie hat halt eben Fehler und dann sagt ihr Chef eben der
0: Ich hab Namen vergessen, Justin. Tony hey. war's. Moment, wir müssen
1: <lacht> nachschauen. Professionals hier auf jeden Fall. David Lin, der ah. Charakter, also gespielt von Ronnie Chiang der sagt halt, nee, das können wir so nicht auf den Markt ja. bringen. Und so ist es erstmal mal in den Hintergrund gestellt und wir treffen dann eben die, dass sie die Aufgabe übernimmt ähm, für die Erziehung von der Katie. Ja,
0: man sieht auch auf jeden Fall gleich von Anfang an, als Katie mit Gemma ins Haus gegangen ist, dass das Haus sehr technifiziert ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also, dass sie halt, sie hat halt, in, so wie eine Alexa und ja. Siri, also so eine sprachgesteuerte ähm, Hilfe im Haus hat, ja. die so Lichter anmacht und so. Das ist so smart home mäßig und auch so, sie hat glaube ich keinen richtigen Schlüssel, sondern sie hat nur Fingerabdruck und sowas und sie ist da sehr fanatisch drauf, auf dieses Techniker-mäßige und ja. sie hat auch zum Beispiel so, eine, sie ist auch Kollektorin von verschiedenen Spielzeugen ja. und also was dann auch Sinn macht, warum sie in der Spielzeugfabrik arbeitet so und ich glaube dann hatte ich mich ehrlich gesagt nicht mehr 100% erinnern. Ich glaube, dann ging es intensiver auf Meghan.
1: Ja, also es war noch so, dass man eben gemerkt hat, dass die Katie, also eigentlich gar kein Kind, da reinpasst in, ihre, in ihr Haus, weil es mhm. eben so hochmodern ist. Und ja. wo sie schläft, war, glaube ich, auch ein Fitnessraum. Ja. Also von dem her war es so, ich sag mal so richtig Kulturschock für die
0: Für beide, glaube ich. Für beide
1: und vor allem auch für Gemma. Ja. Und nein, natürlich für beide. Und ja, wir sehen dann halt auch dass langsam eben die eine Psychologin vorbeikommt und die beiden sich anschauen möchte, wie sie halt miteinander interagieren. Und darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen mm. mit den Collectibles, weil yeah. da war der erste Funny Joke in diesem, in diesem yes, Film wirklich. Right wo <lacht> am Anfang sagt sie nämlich, nee, fasst diese Spielzeuge, diese yeah. Collectibles, fasst sie nicht an, weil die sind wirklich teuer. Und dann kommt eben die Psychologin vorbei und sagt so, ich möchte nur zuschauen, wie ihr miteinander interagiert und äh, was mm. ihr so macht. Und dann sagt die Katie halt, nee, ich darf nicht mit den Spielzeugen spielen, weil sie eben Collectibles sind. Und dann schaut die Psychologin die Gemma eben so an und ist so, are you serious right yeah. now? Und dann sagt sie so, natürlich darfst du mit dem spielen. Und man merkt richtig, wie sie diese Kartonage so nur aggressiv. so ungern. Nur ja, richtig. Es war so lustig. Und dann dann da holt sie halt dieses Spielzeug aus diesem Karton was raus. So ballförmig ist. Genau und es ist so es ist so ballförmig, aber es macht mehr, es würde sich so entwickeln und halt irgendeine Spielfigur ergeben ja, wahrscheinlich. Sowas, ja. Aber dann sagt die Psychologin eben, sie sollen die Katie dieses Spiel entscheiden lassen und dann fängt Katie halt an mit diesem Ball rumzuwerfen ja. und die äh, und die Gemma meint nur noch so ja dafür war das aber nicht gedacht ja. <lacht> und es ist, es ist eine hilarious ja, Szene aber so. Was ich auch gut fand, so nachdem es war, ja schon sehr traurig mit dem Einstieg, halt, ja, also mehr oder weniger, wir ja. kannten die Charaktere nicht, aber halt ähm, von der Thematik her ja. und dann halt so Comic Relief mäßig diese Szene aufzubauen, war schon lustig. So, aber genau.
0: Ich fand auch, was ich so ein bisschen blöd fand an dem Charakter von Gemma, dass, also es ist genau das gleiche wie bei den Eltern von Katie dass ich keine Beziehung äh, keine keinen Bezug zu ihr hatte so von Anfang an ich war sie ja okay sie ist halt technikaffin also affin so aber that's it so basically so yeah. ja, also ich weiß nicht ob sie halt genauso dar dargestellt wurde weil es halt genauso ist also weil sie halt wirklich nur technikaffin ist und sich wirklich nur krass auf ihre Karriere fokussiert aber ich habe also man hat teilweise das Gefühl dass der Tod von ihrer Schwester und dem Ehemann war die Schwester ich glaube war dann, ihre
1: Schwester ja
0: ähm, sie gar nicht effektiert hat also, nee,
1: was aber auch beabsichtigt war, weil sie eben, ich denke, so eine, ich sag mal, kalte Persönlichkeit ist, dass sie halt einfach in ihrer eigenen Bubble lebt ja. und also es wäre schon also, mal gut zu sehen, dass sie zu trauern zu, sehen, ja. äh, sie trauern zu sehen, aber ich glaube, das gehört auch zu ihr, dass sie eben sagt, oh, meine ja. Schwester ist tot, jetzt muss ich hier aber für das Kind da sein, eigentlich will ich nur Karriere machen mhm. und ja.
0: Ich glaube, das ist das falsche Genre, ehrlich ja. gesagt. Weil Horror ist so, okay, ich schlachte ja. das alle ab und gefühlt so. Ja. Und ich glaube, wenn es halt jetzt so ein Drama wäre, dann wenn da keine Tiefe vom Charakter ist, dann, sorry, dann ist das kein guter
1: Film ja. <lacht> in dem und Genre halt. Du hast auch gesehen eben, dass sich das dann relativ schnell Richtung, wie du ja schon gesagt hast, Richtung Megan entwickelt hat, ja. weil der heißt der Film heißt ja auch Megan und dann ging es auch relativ bald um die Puppe. Ja. genau
0: Und ich glaube, es ging, also irgendwie so darum, dass sie dann die Puppe irgendwie so auseinanderbauen musste oder sowas. Weil der weil der Chef, da hab ich schon wieder seinen Namen vergessen, ja, ähm, das nicht, genau, nicht genehmigt hatte. Und dann hat sie das aber daheim, mhm. glaube ich, zusammengebaut, komplett und dann kamen halt auch ihre Arbeitskolleginnen, die so eigentlich Pro Megan waren eher. Mhm. Würde das sagen, war halt der
1: alle. Das waren drei, St also zwei Kollegen, ein Kollege und eine Kollegin und eben die Gemma und alle drei haben eben ja. an diesem Projekt gearbeitet.
0: Genau, und dann haben sie das, glaube ich, bei Gemma daheim auch zusammengebaut äh, äh, voll und dann haben sie, um das dann quasi dem Chef vorzustellen, hatten sie dann so, man kann sich die Räume so vorstellen wie bei einem Polizeirevier, mhm. wenn dann quasi so Leute verhört werden und es war so ein Spiegel, so in die Richtung war das und in diesem Raum mit dem Spiegel waren dann halt einfach Megan und Katie und die haben sich dann das erstmal kennengelernt.
1: Genau. Ich. Die haben dann interagiert, also ja. die haben sich schon zu Hause kennengelernt. Ah, nee, nee sie, die Katie hat die Megan kennengelernt, ah, aber stimmt, da war sie ja. noch ausgeschaltet. Genau. Und dann haben sie sich eben in diesem Raum kennengelernt ja. oder sie haben eben die Megan angeschaltet. Und da hat dann Megan eben, wie haben sie es genannt, als Prime User oder ja, sowas äh, Megan hat Katie als Prime User definiert.
0: Sie hat den. Sie hat was ist jetzt oh mein Gott,
1: dieses Prägen. Sie hat sich <lacht> ja. geprägt. Wir nennen es ab jetzt prägen. Sie hat sich geprägt auf Katie. Und
0: <lacht> die haben halt
1: dann interagiert. Und es war so gut anscheinend für diese. Ja. Weil außerhalb waren eben ganz viele. Nee, außerhalb war erstmal nur der Chef, mhm. genau. Und der hat dann gesehen, wie Megan eben interagiert und in ja, dem so Moment. So, wow, ja, und in crazy. dem Moment sind auch keine Fehler aufgetreten.
0: Innovativ und sowas. Ja, er war und so richtig hyper.
1: Hat dann eben das Go gegeben dafür, ja. dass Megan entwickelt werden darf und dann auch beworben und bald eben als Spielzeug verkauft werden ja. wird. Und genau, das waren die ersten Szenen zwischen Me das war die erste Szene ja. so zwischen Megan und Katie, dass sie sich eben kennenlernt. Da war alles noch chillig, ja. ne? Ganz entspannt. Genau.
0: Und dann irgendwann. Ich weiß nicht, wann die Szene mit dem anderen Arbeitskollegen kam, mit dem Datenclown. Kam ich die danach schon oder kam sie erst nach dem Hund?
1: Ich glaube, die kam danach. Also man muss sagen, dass. Die ich Katie chronologisch nicht
0: mehr so 100%. Ja, ist schon
1: über eine Woche her oder fast eine Woche. Ja. Katie und Gemma nehmen dann Megan eben mit nach Hause und ja, ja, ja. da lernen die sich natürlich noch besser kennen und Megan ist wirklich in dieser Familie integriert und am Anfang findet Gemma das ja. auch richtig gut, weil Megan auch die, diese Aufgaben übernimmt. Also die, die Sachen mit Erziehung, dass sie zum Beispiel ein Beispiel war, dass sie nach dem Klo gehen immer die Spülung drückt. Da nee, nicht drückt. Ja, sie drückt sie nicht genau, aber die Megan übernimmt dann immer <lacht> eben so, diesen ja. bösen Part ja. und sagt so, ernsthaft, du musst die Spülung drücken. Ja. Und das sind halt so drei, vier Szenen, aber bis es war man so, das sieht.
0: Aber es war so lustig geschnitten. Genau, also, es war so lustig,
1: aber man merkt, wie eben die Erziehung ja, langsam voll. von der... Oder ich meine, Gemma hat noch nie versucht, die Erziehung ja, zu übernehmen. Glaub, aber Megan hat es eben gemacht und mhm. war auch voll integriert und so. Und, und ja.
0: Sideplot ist die Nachbarin. Genau. Die hat einen Hund. Und man hat auch in der ersten Szene, wo Katie mit Gemma halt quasi zu ihr nach Hause gefahren ist, hat man gesehen, wie der Hund quasi das Auto angesprungen hat, weil da halt in dem Zaun so ein Loch ist, was aber gar keinen Sinn ergeben hat, weil der Zaun umrandet nicht mal das komplette Rundstück, sondern es um umtaut ja nur zwischen den zwei Grundstücken, aber vorne am Gehweg ist es ja kein ja. Zaun mehr. Also es war so oder so. <lacht> war auch symbolisch. Dämlich. Wirklich symbolisch. <lacht> Und dann ist halt der Hund quasi, hat halt Katie erschreckt, so. Und ja. dann hat es alles so ein bisschen seiner aufgenommen.
1: Genau, und der Hund war sehr...
0: Der war sehr aggressiv.
1: Genau, sehr aggressiv, aber auch sehr unbeliebt bei Gemma natürlich. Ja. Und dann war, war so der erste Turning Point, dass eben Megan das mitbekommen hat, dass der Hund so aggressiv ist. Nee. Also, er, sie hat es mal beobachtet nee, nee, und dann... nee, nee, es
0: war doch so, dass, dass ähm, Katie doch hier Bogenschießen gemacht hat.
1: Ja, genau, aber es gab Achso. eine Szene davor, wo, wo sie so das so ein bisschen beobachtet hat, dass der Hund halt immer bellt und ja. ähm, ich glaube, sich das halt dann gemerkt hat, aber äh, halt noch nichts geplant hat. Oder ich weiß nicht, man muss ja eh nochmal diskutieren, weil das ist ja eine KI und da muss es ja irgendeinen Turning Point geben, weil eigentlich war sie ja nur darauf programmiert zu schauen, dass alles passt, mehr oder weniger.
0: Ja, aber ich glaube, sie wurde sowieso trotzdem so programmiert von Anfang an, dass sie halt Katie beschützt. Ja, und dann hat halt dann das, also Katie hat dann irgendwann Bogen geschossen und mhm. hat dann einen verloren und er war halt dann auf der anderen Seite des Zauns und dann hat halt Megan ist halt hingegangen und wollte halt dann diesen Fall zurückholen und dann hat halt dieser Hund war halt aggressiv und ist halt zu ihr hin und hat halt Megan so richtig an, an den Haaren gerissen, war richtig komisch das hin ja. Und hat sie so richtig rumgeschleudert gefühlt und dann kam halt Katie und wollte halt Megan beschützen und dann hat der Hund Katie in den Arm gebissen. Ja. Den Unterarm. Und dann war, glaube ich, für Megan war es dann vorbei, weil Megan halt Katie beschützen möchte, glaube ja, genau. ich. Genau. Wenn man jemandem was Böse antut, dann ist Katie so, nicht mit mir. Äh, äh, Megan, <lacht> so, ja. Mit
1: mir. Und aber ganz offensichtlich hatte sie keine Programmierung auf irgendwelche äh, gewaltblockierenden ja. Maßnahmen, sondern sie wirklich, war halt ja. richtig ready. <lacht> sie so, <lacht> <auch>. <lacht> sie so ja, let's fight. Richtig.
0: Es war richtig gruselig, als sie dann die Stimme von der ähm, Ja, der,
1: äh, weil die nächste Szene war, oder eine der nächsten Szenen war dann eben in der Nacht und der Hund hat halt in seiner Hundehütte übernacht, äh, übernachtet und ja. die Megan hat eben die Stimme seines, Her seines Herrchens nachgemacht und eben ihn so gerufen. Und natürlich ist er gekommen ja. und es war aber Megan und äh, ja, man kann sich ja denken, was dann passiert ist mit dem Hund. Der hat es leider nicht geschafft. Nicht sie haben es nicht ge geschafft, aber genau, ja. er hat es nicht überlebt. Ja. Und das war so der erste Punkt, wo Megan dann eben ein wirklich bisschen eskaliert
0: wurde. Ist. geworden, ist, ein bisschen. Ja. Und dann, glaube ich, ging es weiter mit der also Schulszene, oder?
1: Also, auf jeden Fall war kam, dann kam eben die nächste Szene, dass die, das Herrchen, die Frau eben gesucht hat, diesen Hund, ah, und ja. da wurde Gemma schon auf jeden Fall suspicious, dass sie eben gesagt hat, hey, was, also sie hat es nicht direkt ausgesprochen, aber sie hat es sich gedacht, so der Hund verschwindet und diese Puppe ist super creepy, hm, ist dann ein Zusammenhang? Who knows? Mhm. Aber genau, ja. Genau. Und dann, ähm, glaube ich, und
0: dann kam es mit der Schule. Mit also dieser dann, Waldschule. Genau, es ja. war so eine, das kann man sich vorstellen, glaube ich, wie so eine Montessori oder so eine Waldschule. Ja, oder, oder
1: was, so ein Summercamp-mäßig. oder Also, ja, es oder war halt nicht im Sommer, immer, aber
0: ja. Irgendwie sowas. Und dann ist halt, sind sie da halt hin und Katie hat darauf bestanden, Megan mitzunehmen. Und mhm. warum auch immer, weil sie irgendwie attached ist zu ihr. Und dann ja. meinte halt Katie so, ja, äh, mal so von wegen, ja, okay, du kannst mit mir, aber nur, wenn sie halt bei den ganzen Spielzeugen sitzt und ausgeschalten ist.
1: Das war so lustig, dieser Spielzeugtisch ja. war halt so, keine Ahnung, Puppen und Bären, aber halt in ja. Normalgröße. Und Gemma, äh, Megan ist ja wirklich auf, von der Größe wie Katie. Ja. Und dann saß sie so das ausgeschaltet so, auf diesem nee. Tisch und es sah wirklich lustig aus.
0: Ja, und dann irgendwann kam da halt so ein so ein Typ, das war so ein Kind und der hat schon seine Mutter so beleidigt. Hm. Äh, wo man dann schon von Anfang an so gesehen hat, von wegen, ja, okay, das ist ein Bully, ein Mobber. Da musste Katie mit dem bei irgendwie Maroni sammeln oder so zusammenarbeiten und hat dann irgendwas, hat, hat dann glaube ich Katie ein bisschen provoziert oder so, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr 100%. Und ja, hat, halt, hat
1: so geschubst und eben ja, gesagt, genau. was sie eigentlich will.
0: Und dann hat er aber die ganze Zeit hat er dann irgendwann die Megan geholt und hat dann gesagt, ja schalte sie an, schalte sie an von wegen, ja ich will mit ihr reden, etc. pp Und dann ist halt Megan irgendwann dann hat er irgendwie die Schuhe ausgezogen von ihr, ich weiß nicht kurz, ja, also so
1: ja, also der war auf jeden Fall wild, dieser, dieser Typ und hat halt ähm, ewig auf sie eingeprügelt und was auch ja. immer gemacht und dann ist sie halt natürlich aufgewacht irgendwann und sie ist ja eine Puppe, die kennt ja kein, die, oder die fühlt ja keinen mhm. Schmerz und somit hat sie dann halt ihm klassischerweise das Ohr abgerissen. Voll schön Man kennt es nicht anders und das Ohr war Quite flexible. Ja, also, <lacht> das war so richtig so. War auf einmal das doppelt so, so lang. Gut. Aber genau, und dann sagt sie ihm halt so: Lauf, und dann läuft er halt. Und am Ende hat sie ihn nicht getötet, sondern er fällt halt so, er ja, stolpert also, stolpern halt stolpern, und rollt ja. halt den Berg runter und dann wurde von einem Auto überfahren. Oh, Mir fällt gerade ein, wir haben eine Szene übersehen, die eigentlich relativ wichtig ist, ja. weil nachdem Katie in die Hand gebissen worden ist, mhm. ähm, Jack checkt Gemma ja immer noch nicht, wie sie ihr, sie erziehen soll, mehr oder weniger, beziehungsweise umgehen soll, mhm. weil sie sagt dann im nächsten Moment schon zu ihr, hey, äh, morgen ist ja die wichtige Präsentation ah, und wenn du dich nicht gut fühlst, dann ja. ist es okay, aber es ist schon wichtig und so ja. und sagt halt, ja, trotz deiner Handverletzung wäre es gut, wenn du eben dann morgen ja. die Präsent diese finale Präsentation ja. vor den Investoren wahrscheinlich ja. äh, von dieser Puppe, wenn du das übernimmst und ja, und, und davor überzeugt auch sie halt.
0: Irgendwie so, dass der Arbeitskollege von Gemma ähm, Dateien gestohlen hat so, Genau, das
1: war auch um den Dreh.
0: Aber es war eigentlich ein unnötiger Satz.
1: Ja, vielleicht kommen wir am Ende ähm, nochmal drauf. Safe, also, ja, Ende, aber, aber er hat auf jeden Fall Dateien irgendwo hingeschickt und ja, wurde nicht erwischt. Aber ja, es war aber es war, okay, unnötig. Ja. Und die Sache ist, diese Szene, dass dann Katie eben trotzdem zum diesem Investorentreff geht, entwickelt sich wirklich interessant, weil am Anfang fängt Katie eben an zu weinen und alle denken sich, oh je, das kann ja nichts werden, was ja auch fair ist, Katie hat so viele Schicksalsschläge hinter sich und so, mhm. aber dann schafft es Megan eben, äh, weil sie irgendwie die Emotion dann entwickelt hat, schafft sie eben mit ihr darüber zu reden, über diese Trauer, noch nicht direkt über den Tod, aber über die Trauer und ihr zu sagen, hey, auch wenn du jetzt deine Mutter vermisst, du kannst mir immer erzählen, wie deine Mutter war ja. und du brauchst keine Angst haben, Sie zu vergessen, weil ich werde es abspeichern, was du mir erzählt hast. Mhm. Und dann spielt sie halt ab, was ihr Katie erzählt hat. Ja. <lacht> Aber es bringt Katie dazu, aufhören, aufzuhören ja. zu weinen. Und die Investoren sind richtig, richtig Hyper dabei. Sie so, wow, diese Wahnsinn Puppe ist super. Und ja. dann ist der Deal halt fix und ja. die diese Puppe wird in die Produktion geschickt.
0: Genau. Und dann ähm, kam irgendwie. Glaube ich so, dass da hat Gemma, glaube ich, irgendwann so einen Turn gehabt, wegen den Gefahren, also wegen den Morden, weil dann irgendwann auch in der Zwischenzeit die Nachbarin ja. auf einmal
1: gestorben ist. Also Ups. die Nachbarin hat nicht aufgehört, diesen Hund zu suchen ja. und anscheinend war Megan davon getriggert oder sie war auch allgemein getriggert von der Nachbarin und da, da sie ja dann auf einmal eh keine Hem Hemmschwelle mehr hatte, hat sie dann einfach die Nachbarin umgebracht und so, zwar ja. mit ihren Gartenchemikalien ja, genau. und zwar war wild, wild. Weil davor gab es den Witz, dass die Gemma nicht möchte, dass die Nachbarin ihre Chemikalien auf ihrem Grundstück mhm. verteilt und also deswegen war, war das so ein Bogen ist ja. gespannt worden mit das den Chemikalien. Full ja, genau.
0: Ähm, ich glaube, danach wollte halt dann Gemma nicht mehr, dass Megan daheim ist bei ihr. Dann kam sie ins Labor, in der Arbeit, so in die Richtung, oder? Mhm. Irgendwie so war das.
1: Also sie hat sozusagen Megan, sie dachte eben schon, dass Megan schuldig ist an den ganzen ja, Morden. Ja, ja. Und dann konnte sie aber sie nochmal überwinden mit so einem Stifttrick konnte sie sie dann abschalten.
0: Den ja. Ja. sie am Anfang noch irgendwann mal auch schon gemacht hat, weil es war auch ein full circle -Moment. Genau.
1: Und dann abgeschaltet haben sie sie eben nochmal ins Labor gebracht, weil sie eben sehr suspicious waren ja. und sich gedacht haben, genau. ja, ähm, <lacht> da stimmt was nicht.
0: Ja. Und die Mitarbeitenden haben dann irgendwie so ein bisschen so, meinten so, ja, okay, dann schauen wir mal so in die Richtung und dann musste irgendwer irgendwelche Kabel ziehen, ich weiß den Namen nicht mehr von ihm, Cole, ja. glaube ich. Ja. Und dann ähm, hat Megan angefangen, komplett auszurasten und ja. hat ihn so ein bisschen gestrangelt.
1: Also an diesem Punkt war Megan einfach über alle Systeme hinweg ja. und sie war schon viel schlauer als die ja. Programmierung und wusste, dass sie nur so tun muss, als wäre sie ausgeschaltet und ich verstehe auch nicht dieser Move, also es war lustig, aber er hat ihr ja mit so einem Stiel ins Gesicht gebockt oder so, ins Gesicht ja, geschlagen. Und natürlich, natürlich reagiert die nicht, die spürt ja nicht mal was. Ja, so. Und dann ja, denkt ja, er, er ist safe nicht. und dreht sich dann mit dem Rücken zu Megan und dann natürlich wird ja. er fast, fast umgebracht. Beide überleben, also da war noch die andere Kollegin ja, mit drin. Die, ja. Aber Megan kann eben fliehen. Und ja. dann kam es wirklich zu der lustigsten, hm. nee, der zweitlustigsten Szene, aber dann fängt Megan einfach. So richtige TikTok-Tänze yeah, auszupacken und tanzt darum, yeah. als gäbe es kein Morgen. Ja, es war
0: so Slay Queen. Ja, es, Mathege, war wirklich, wirklich. es war wirklich
1: ein geiler Move, muss man sagen. Fand ich hilarious. Und ähm, fängt halt dann auch den Boss an, der mega gestresst ist, weil Gemma nicht aufzufinden ist, weil Gemma eben mit Katie wieder heimgefahren ist. Und der sucht halt Gemma, aber trifft dann auf Megan und ja. dann bringt Megan ihn um und den Typen, der dann die Daten weitergeschickt genau, hat. Genau.
0: Und da hat, er hat sie irgendwie zu dem Typ mit den Daten gesagt von wegen ja du hast deinen Boss getötet, also so. Sie hat halt quasi damit sie nicht, also damit Megan als Person nicht, also als, was auch immer nicht schuldig ist, hat sie dann irgendwie so eine Story. Aber es war unnötig. Ja. War also Tod.
1: sie ist noch nicht die Expertin im so ja. Mord ähm, ver verschleiern und so. Aber ja. War also
0: auch Loki unnötig, dass ja. er die Daten geklaut. ist halt auf nichts. Also
1: ja, am kam, Ende gab es ja. noch eine Szene so mäßig, ob es noch ein, Prequel, äh, ein Sequel geben wird, also einen nächsten Teil. Ja. Aber genau darauf kommen wir noch und ja. eben Megan und nee Gemma und. Ähm, Katie. Katie sind in der Zwischenzeit heimgefahren. Mhm. Eine Sache noch, weil ich gerade gesagt habe, zweitlustigste Szene, die lustigste Szene war, als eben Katie wieder schlecht drauf war und äh, Megan wieder <lacht> schlecht drauf, klassisch, aber Megan sie dann trösten wollte und sie hat ihr noch mal so einen Tipp gesagt, man muss halt stark sein und dann fängt die einfach an, Titanium <lacht> von Sia zu singen. Ja, war in so einer weird <lacht> langsamen Version. Also ich das musste wirklich auflachen in, diesen, in dieser ja, Szene. Und das war wirklich, das war wirklich eine halbe Minute, eine halbe Minute lang <lacht> <und> <lacht> ja.
0: Da dachten wir uns alle so, was passiert jetzt. Genau, und dann glaube ich ist Megan auch einfach hat dann irgendwie, ist dann geflohen von dem Bürokomplex und ist ja. dann heimgelaufen. Gezogen. Da wo eben nee, Kate, ist heimgefahren, mit, heimgefahren
1: mit dem vom Boss wahrscheinlich, ja. diesen Wagen, war eigentlich voll lustig, aber wir haben sie nicht mehr fahren Ja,
0: war gesehen. blöd. Und dann war ja. sie daheim und dann Kate hat glaube ich geschlafen schon ja. in der Zwischenzeit und Gemma hat dann halt eine Diskussion ähm, Ja. Ich war also, halt neutral aus, also,
1: Der Vorschlag von, von Megan war eben, dass Gemma sich auf ihre Karriere kann, ja. konzentrieren kann und Megan eben die Erziehung übernimmt, aber die Sache war eben, dass inzwischen Gemma sich schon ein bisschen gewandelt hatte und mhm. gesagt hat, ja anscheinend ist es nicht mehr gut, dass du die Erziehung übernimmst, ja, sondern voll. ich muss es machen und
0: Sie hatte so einen Flipping Point.
1: Genau und deswegen war sie damit nicht mehr einverstanden.
0: Ja, dann ging ähm, der Streit dann los ja. und dann hat halt irgendwie Megan dann halt angefangen sie so ein bisschen rumzuschleudern so gefühlt ja. und dann ist halt Katie aufgewacht und meinte so, yo äh, was ist hier los? Ich ja. habe Stimmen von Megan und dann hat irgendwie Megan bzw. Gemma gesagt, ich beide, dass sie jetzt wieder schlafen gehen soll, es gar kein Problem ist. Und sind sie glaube ich ins Arbeitszimmer. Ja, in so, so die, die Werkstatt, mehr, ja, also Werkstattzimmer wo, oder so. Genau, wo man noch anbringen muss. Da steht auch noch ein anderer Rob Roboter, ah, ja. Bruce. Bruce.
1: Den konnte man so steuern mit so Handschuhen. Wer ja. So Iron Man-mäßig, Iron bloß ja. dass man nicht selbst den Anzug genau. anhatte, sondern eben Der steuern war konnte. Cool. Der war süß, ja.
0: Und dann hat halt ähm, Kaylee äh, Megan zu Gemma gesagt: von wegen, ja, ich muss nur einen einzigen Nerv treffen, dann bist du schwerstens gelähmt. Ja. Und dann kann ich die Erziehung übernehmen und du chillst einfach da so in die Richtung und dann gab es halt eine Auseinandersetzung ich weiß jetzt nicht ob wir da vulgar werden wollen mit dem Wetter also es war also ich fand es war halt ein normaler also so
1: ja es war halt so, so ein, genau es war halt so ein finaler Kampf was ja, man halt erwartet hätte genau. aber auf jeden Fall kommt Katie zur Rettung eben mit diesem Bruce und zieht sich die ja. Handschuhe an und vermöbelt die Megan und zieht die
0: auseinander irgendwie genau. in zwei Teile
1: und dann tut der Film so, als wäre die eben zerstört. Natürlich weiß man, sie kommt nochmal. Ganz klar. Und dann krabbelt sie eben als halbe Figur oder halbe Puppe ja. nur noch darum und will jetzt auch beide töten. Also war das Ende war dann Ende. auf jeden Fall wild. Ja. Aber am Ende schaffen sie es <lacht> dann Ende. eben Megan ja. zu besiegen.
0: Genau. Und dann sieht man nur, dass irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann genau war. Also was dann mit Gemma und Katie war. Ich weiß nur noch auf jeden Fall, dass die Polizei dann gekommen ist. Und dann ja. war auf jeden Fall als sie dann die Tür irgendwie zugemacht haben, weil Megan nämlich irgendwann mal das Licht auch kontrolliert hat, ja. aka wegen dem Smart Home, ja. und dann hat man gesehen, dass halt diese Smart Home-Technik Ding, sie da sich wieder angeschaltet hat, genau. heißt, das könnte theoretisch ein Teaser sein für einen neuen, also nächsten Teil, dass das Marshall übernommen ist, was aber ein bisschen schwierig ist, weil sie hatten halt nichts handfestes. Ja, also, also
1: man könnte das vielleicht kombinieren eben genau mit diesem Typen, der die Daten irgendwo hingeschickt hat. Man hat es ja. nicht gesehen, wohin, aber irgendwohin. Dann vielleicht, dass eben äh, die KI von Megan noch in dieser Alexa, in diesem Type, Type ja. lebt. Und dann sich vielleicht dadurch entwickelt, dass eine neue Firma neuen Körper herstellt und diese KI wieder in diesen Körper, also Puppe wandert ja. und dann vielleicht ein zweiter Teil entsteht. Wäre ich auf aber jeden Fall gespannt.
0: Same, aber glaube ich, ist ein bisschen. Ja, weit aber es
1: wäre auch. Ich, wenn sie das machen, hoffe ich halt, dass sie dann noch was zu erzählen haben, was relativ spannend ist. Ja, hoffe ich und auch. Neu.
0: Aber sonst, glaube, das war jetzt so relativ ja. gespoilert. Gespo 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 das, gespo das war die viel. Handlung. So mit allem Drum und Dran.
1: Ja. Ähm, interessant fand ich halt die Themen, dass eben da die Erziehung und die Art der Erziehung, dass eben am ja. Anfang Megan das eigentlich besser gemacht hat, beziehungsweise nicht besser, aber du überhaupt gemacht hat. hat. Ja. Sie hatte halt keine, sie hatte halt so keine Möglichkeit mit, mit der Katie über sowas wie Tod und ähm, mhm. wie man so das verarbeitet zu reden. Das hat sie sich halt irgendwie angeeignet, aber auf die falsche Art und Weise. Ja. Und es hat sich dann eben gedreht und am Ende war es Gemma, die dann doch bereit war, die Erziehung für die Katie zu übernehmen.
0: Ich glaube auch, dass es eine sehr große Kritik ist an Eltern, die ähm, ihre Kinder sehr viel mit so Technik ähm, erziehen. Ja. Und vielleicht auch eine gewisse, sag ich mal, Kritik bzw. ein Bedachtsein von Smart-Home-Sachen, weil... Also ich glaube, dass die künstliche Intelligenz, Intelligenz jetzt noch nicht so weit ist wie Megan, ja. aber sie ist auf jeden Fall schon weiter, wie ja jetzt vor fünf Jahren ungefähr. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Kritik an das ist, weil wenn viele Eltern einfach ihren Kindern halt eine iPad in die Hand drücken und sagen, jo ja, beschäftige dich einfach mal selber, also das ist halt kein Erziehen Ja. und das checken halt, glaube ich, einfach viele nicht. Man kann es auch nicht generalisieren, finde ich, weil jede Eltern ziehen ihr Kind anders hoch auf. jeden auf. Fall. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Kritik ist an das.
1: Man sieht es ja auch, dass es eben, wenn es ja. so eine Erziehung ist, dass man nur der dem Kind eine Technik in die Hand drückt, mhm. dann ist es eben meistens nicht die richtige Erziehung das und ja. wenn es irgendwann dazu kommt, dass es KIs wie diese Puppe gibt mhm. und die dann sowas er übernehmen wie Erziehung sogar, dann ist es nochmal eine vollkommen falsche Herangehensweise. Ja. Und das ist so die Kritik dahinter, ja. was eigentlich ganz gut ist, dass man auch einfach in dieser Horrorgenre mal ein <lacht> bisschen mehr bisschen als mehr nur Jumpscares hat. Als ja. nur den dann so ja.
0: <lacht> übernatürliche Wesen rumstehen. Ich habe auch gerade mal geguckt auf Rotten Tomatoes. Mhm. Der hat eine prozentuale Ding, also so ein Tomatometer hat der 95% ah, und ja. das sehr gut. Und ja. Audience Score sind 79%. Ja. Was eigentlich sehr gut ist.
1: Überraschend gut. Dafür, dass Blumhouse immer so fünf Filme gefühlt pro Jahr ja. produziert und viele davon auch richtig trash sind, ja. Aber, ja. aber
0: ich fand es eigentlich eher ich fand es zwar nicht so 100% Horrorfilm es, nee. war, eher so ein genau, es war so ein Psychosöhler Loki, aber auch nicht 100% es war so alles und
1: ja, es, waren, es war halt kein, kein heimsuchungsmäßig, ja. sondern einfach, es waren schon Jumpscares dabei,
0: ja, aber so, so richtig war, billige, ja.
1: aber Horror war es jetzt nicht. Es war eher so Thrillermäßig ja. mit ein paar ekligen Sachen, die aber halt, auch jetzt
0: nicht so krass es war halt, weil
1: es eben PG-13 in ja. Amerika sein sollte, damit halt mehr Leute diesen Film ja. sehen und mehr Geld gemacht wird war es halt relativ früh immer weggeschnitten. Ja. Was aber auch fair war, weil dann konnten wir alle drei am Abend noch schlafen.
0: <lacht> ja, also den, den Tod von dem Hund hätte ich jetzt nicht so gerne gesehen. Ja,
1: das war, das war fair, dass ich es nicht gezeigt habe. Ja,
0: haben. aber sonst, ja, fand, ich fand ihn okay, ich fand ihn, fand ihn besser als ich dachte, ich fand ihn weniger schlimm als ich dachte. Ja. Was würdest du ihm so geben von 1 bis 10?
1: Ich würde ihm tatsächlich eine 7 geben. Ja. Es ist kein perfekter Film, aber ich war überraschend positiv unterhalten und eben auch schon mit dabei in der Handlung und wollte wissen, wie es ausgeht ja. und hatte auch nicht das Bedürfnis, wenn ich jetzt daheim gewesen wäre, hätte ich nicht das Bedürfnis gehabt, so am Handy zu sein, sondern mhm. wirklich diesen Film sind. anzuschauen. Und ich finde heutzutage ist es relativ häufig, dass gerade bei so vielen Produktionen ganz viele einfach nur so mittelmäßig sind, mhm. damit es irgendwas ist, aber dass man halt als Person, die das, diesen Film anschaut, einfach schnell abgelenkt sind. wird.
0: Und ja, das ich fand ich da nicht. nicht so. Ich fand ihn auch eigentlich echt richtig gut. Ja. Also auch so, ich glaube auch so sieben so ein Stufen. Ich fand ihn dafür, dass er so lang war, fand ich ihn nicht lang genug, wenn man das so sagen mhm. kann. Also es war wieder so ein, okay sie wollten alles mögliche reinpacken, aber im Endeffekt hat es nicht so 100% funktioniert, ja. halblich, so in die Richtung. Safe. Ähm, aber prinzipiell die Kritik, und wie sie es umgesetzt haben, fand ich sehr gut. Also ja. die Kritik, wie sie geäußert haben. Es, sich, also es hat sich natürlich sehr auf die künstliche Intelligenz, Intelligenz fokussiert, mit Subplot, sag ich mal, von Erziehung. Ich fände es besser gewesen, es war kein deutscher <lacht> aber egal, ja. ich fände es besser, wenn halt sie sich primär auf die Erziehung fokussiert hätten und ähm, sekundär auf die KI. Ja. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen psychomäßiger gewesen. Bestimmt, das stimmt, das wäre auf jeden Fall
1: creepier gewesen, ja, auch. aber vielleicht wollen sie, wollten sie auch diesen Erziehungsfaktor und vielleicht wollten sie diesen Social Comment dann noch drin lassen und ja. sonst wäre es wirklich Horror, Horror, Horror. Ich habe gehört, es soll auch einen Cut geben, wo es dann eben alles zu sehen ist mhm. und der dann eben ab 18 ist. Äh, vielleicht ist das dann halt für die Leute, die dann mehr Horror haben wollen oder ich weiß nicht, oh, ja. Thriller oder eben ja, so dieses Ekelpaket Aber ja, das... Ähm, Vielleicht hätten wir es vorher sagen sollen, aber ich wollte noch dafür darüber was sagen, für wen dieser Film eigentlich ist. Und das haben wir eigentlich schon gemacht, indem wir gesagt haben, es ist kein Horror, sondern vielleicht für Leute, die sich schon mal gerne so einen Film anschauen, aber mhm. ich bin jetzt nicht jemand, der mega Horror will. Ja. Schon interessant dafür. Und es ist nicht so schlimm, dass man sagt, wow, ich pack's jetzt gar nicht mehr. Und vielleicht ist es ein ganz guter, ich würde ihn als Einstiegshorrorfilm ja, betiteln. Ja, Oder
0: so ein, den man so mit Freunden oder so anschauen. Ja,
1: so gute Unterhaltung. Also wenn ihr jetzt machen. nach dem Spoiler-Part immer noch diesen Film anschauen wollt <lacht> und ihr wollt so einsteigen in den Horror.
0: Dann let's go. dann man gönnt euch. Oder ja. gönnt,
1: ihr, gönnt euch den beim, im Streaming dann.
0: Ja, der, also, ich würde ihn schon sogar noch. Also ich bin, äh, wenn ich ihn mir jetzt nicht bei Sleep Kurve angeschaut hätte, ich hätte ihn sogar, glaube ich, im Kino yeah. gerne Ja.
1: Und
0: das ist eigentlich immer ein positiver Teil von Horrorfilmen.
1: Ja. Ja, cool. Ich glaube. Das Damit haben wir Ende, alles ja. gesagt. Ich meine, wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Ja, besser wäre. <lacht> das waren
0: jetzt zwei Filmkritiken in einer, theoretisch. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob die Folgen so regelmäßig, also beziehungsweise an einem Tag immer kommen, aber ich glaube, wir bemühen uns, dass sie vielleicht immer sonntags kommen.
1: Ja, wir schauen mal, was sie wird. wird. <lacht> Und Klassiker. Ich
0: wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es heute anhört.
1: Und Oder
0: sonst eine tolle Woche. Yeah. Ähm, bis demnächst. Ihr könnt uns ja auf Instagram folgen. Ist der gleiche Name wie unser Podcast-Name. Und,
1: Und zwar Kritik aus dem Auto.
0: Filmkritik aus dem Auto. Oh.
1: Mein Gott. Ich muss nochmal üben. Ciao. Ciao.